0: Soy Mónica Morriberón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto... Todas las respuestas están dentro de ti. Bienvenidos a este primer episodio de Despega Podcast. Hoy tengo como primera invitada a una gran profesional, pero sobre todo un gran ser humano, una super mujer. Y no es casualidad que la haya elegido para lanzar este podcast en un Día Internacional de la Mujer. Ella es Luciana Olivares. Luciana es una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en áreas de marketing, estrategia y contenidos para empresas líderes en el mercado nacional. Es reconocida como una de los 100 ejecutivos con mayor reputación del Perú en los últimos eh, cuatro años. Trabajó como gerente de marketing del BBVA continental y como gerente de estrategia y contenido latina. Actualmente dirige su aceleradora de marcas Boost y forma parte del directorio del Banco Pichincha. Es autora de cuatro libros de marketing, jurado de Cannes Lions, columnista en el comercio, diario gestión y revista Somos IG de gestión. Bienvenida Luciana, gracias por aceptar esta invitación.
1: No, feliz Mónica y me parece una iniciativa mostra y qué bueno que hayas escogido un día tan importante. Así que feliz de conversar contigo.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Luciana. De hecho, este, una de las preguntas que yo siempre me hago, acá tengo mi perro, este, cuando, cuando veo estas bios tan completas, tan versátiles, es, eh, ¿quién es la persona que está detrás de este gran profesional? Entonces, quisiera que iniciemos nuestra conversación preguntándote, ¿quién es Luciana Olivares?
1: Yo soy una mujer muy apasionada en lo que hago.
0: Cada cosita que,
1: que me propongo hacer, creo que el, el, el secreto de poderlo llevar a, a, a un siguiente nivel, en, en la mayoría de los casos, es porque realmente me obsesiono con eso, en el buen sentido de la palabra, ya y le pongo toda mi fuerza. Entonces, soy una mujer apasionada, soy una mujer decidida, no te diría que soy una mujer... Eh, 100% segura, creo que todas, todos tenemos nuestras inseguridades, pero creo que a lo largo de los años he podido eh, trabajar mis inseguridades y, y, y aprender a, a identificarlas y hasta hacerles cariño y darme cuenta pues que me, me hacen la persona que soy. Soy una eh, mujer feliz soy eh, casada por tercera vez, eh, creo que es la vencida, Estoy segura que es la vencida, que hay que decirlo así, con, con vigorosidad. Soy mamá, tengo una hija de 13 años, hoy soy empresaria, cosa que nunca me hubiera imaginado siquiera que salga de, de mi boca porque pensé que toda mi vida iba a pasarla en el mundo corporativo. Soy una mujer muy sensible, eh, Soy considero una mujer eh, de valores eh, fuertes y arraigados gracias a, a la crianza de mis papás. Eh, siento que soy una mujer eh, humilde pero con, con mucha autoconfianza también no y, y es como esta, este mix digamos el que, el que creo que me permite hoy vender y proyectar mi compañía como me gusta proyectarla, ¿no? sin falsas este, eh, modestias o roche o vergüenza esa soy yo
0: me encanta porque has este, mezclado un poco de todo, ¿no? O sea, has reconocido las cosas que te funcionan, las cosas que quizás este, estás aún trabajando, y creo que de eso se trata, ¿no? Eh, bueno, eh, si podemos barrer rápidamente un poco tu experiencia profesional, eh, tú empiezas eh, trabajando por una agencia, luego pasas al BBVA, eh, o sea, pasas como que de, de, de ser el, el, el proveedor a, a, al cliente, luego pasas a, a Latina, a un, un canal acá en Perú, y, y bueno, ahora como empresaria, ¿no? Entonces, eh, en tu aceleradora de marcas. Entonces, uno, si uno ve rápido, es como que te has mandado grandes saltos, ¿no? O sea, cada uno representa un salto mayor, ¿no? Para mí el de la tele, o sea, que te hayas metido a la tele, es, es un súper salto porque... Te metiste en una industria bien compleja, ¿no? con un interés bien particular, pero bien compleja. Entonces, uno puede imaginar que esto es como cada vez vas metiéndote más altos, entonces vas lidiando mejor con el miedo. O sea, es como ya, pues ya estás acostumbrada y, y, y ya no lo sientes. O al revés, que como las cosas son más complejas, el miedo es mayor. Yo siempre eh, me encuentro en este dilema. En, creo que cada persona tiene una relación diferente con el miedo. Y me gustaría saber cuál es tu relación con el miedo. También porque en, en tu libro, en, en Terapia de Pareja, tú hablas. Eh, mencionas el miedo como esta, este, esta palabra que te asusta o que te seduce. Yo intuyo que a, tú tienes una relación de seducción con el miedo. Eh, pero me gustaría que me cuentes un poco más eh, cómo es eso.
1: Sí, yo tengo una, una relación de seducción con el, con el miedo, y de hecho, cuando estaba en BBVA, me acuerdo que una de las cosas que le decía a mi equipo es, si no sentimos miedo, si no tenemos esta sensación de hasta de insomnio, porque pucha sentimos que nos hemos metido en camisa de once varas, entonces no estamos rompiendo algo, ¿no? en el buen sentido, ¿no? no estamos transformando, no estamos innovando, y, y más bien cuando me sentía muy comodona con alguna campaña o con algo en particular, sentía que algo no andaba bien, y ojo, ¿eh? a veces salía trasquilada, de hecho yo me acuerdo que Ítalo, el papá de Fernanda, me decía siempre, ¿por qué tienes que meterte siempre en problemas? ¿Por qué? O sea, ya... Vive tu vida tranquila, feliz, o sea, no, no, no te provocaría pasarte un tiempo sin meterte pues en estas campañas que te hacen este, amanecerte a veces de la angustia. Y a veces sí, le decías, pucha, sí, ¿no? Tienes razón, pero otra vez volvía, ¿no? Otra vez sucumbía al miedo. Y, y creo que sí ha sido un gatillador importante de poder hacer cosas muy buenas y obviamente también patinar y aprender de ello. Y yo creo que eso también me llevó al, al canal, porque... Llegó un momento en el que sentía que ya me conocía la historia, ¿no? Tenía 18 años trabajando en la misma empresa, con cosas, mostras, que, había, que habíamos podido ser capaces de hacer como equipo, y ya sentía que me salía un poco en el final de la película, del cuento. Entonces, tenía esta sensación de, necesito otra vez sentir que estoy en, en un terreno, digamos, desconocido, eh, que, que me genere, pues, eh, miedo, ¿no? Pero, pero, pero te digo algo con el tema del miedo y es algo que aprendí cuando estuve en el canal de televisión, ¿no? Creo que eh, está bueno, ¿ya? Porque es, porque, porque es un indicador de que vas a descubrir, vas a conocer, te vas a enfrentar a algo nuevo y vas a tener que usar todas tus herramientas para vencerlo. Pero cuando no, 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 no sigues las alarmas, ¿ya? Y más bien... Te crees el Juan sin miedo, ¿no? Como el del cuento, ¿no? Y, ¿no? y te pones canchero con el miedo y dices, ah, conmigo no pasa nada. Y yo me meto a esa casa embrujada y me surro en los fantasmas y me surro. Bueno, ahí cuídate de tu miedo, ¿no? Porque porque ahí pierdes toda la perspectiva. Ahí, de, de nuevo, te vuelves sordo, como la canción de Shakira, ¿no? Eh, Sordo-mudo, en el sentido de que no vas a escuchar las alarmas y no vas a expresar verdaderamente lo que, lo que estás sintiendo. Entonces, hay que tener cuidado con el miedo. Hay que entenderlo como un gran gatillador, pero también como una manera de alertarnos, ¿no? Como, como lo que aprendimos de chiquitos, de nuevo, ¿no? Que, hoy esto está caliente, esto quema, ¿no? Entonces... Y, y creo que eso te lo da la experiencia, las caídas, el haberte quemado fuerte. Y yo creo que eh, tuve un periodo de, de tan buena relación con el miedo, ¿no? Me fue tan bien con ese marido llamado Miedo que me pasé de fresca, ¿no? Y, y, y me quemé, y me quemé feo. Y lo necesité, lo necesité seguramente para nuevas etapas. Esa es mi relación con el miedo.
0: Sí, yo, yo, una de las cosas que yo más admiro de ti es esta capacidad, porque creo que es una capacidad de, de cualquier problema, verlo como una oportunidad de, de aprender, de hacer algo. Y, y no sé si te refieres cuando hablas de quemarte, eh, pero de hecho un, yo te conocí cuando, cuando estabas en Latina Y yo te admiré bastante en, 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 ese, en ese momento de tu vida, porque tú te estabas lanzando a crear una campaña a nivel nacional con una apuesta bien interesante, era algo que necesitábamos, pero es como, como el meme este que, que, que termina en, no sé si estás preparado para esta conversación, ¿no? Yo sentía que, que era una súper apuesta, pero que también era una nadada bien contracorriente, ¿no? Porque te estabas metiendo en una industria que tiene un contenido bien basura, ¿no? Tratando de, 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 de convertirlo en, en casi que un agente de transformación este, de nuestra sociedad, ¿no? Entonces... Con todas las de, de que martes siente que, 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 que fue una apuesta que quizás este, no era el momento, este, porque yo sentía que era como casi que ir contra una revolución, ¿no? Y, y no sé si, si te refieres a eso eh, en esto último que mencionas.
1: Sí, un poco, ¿no? De hecho, ahora yo estaba absolutamente convencida de este desafío y, y yo creo que las personas que me llevaron a Latina, de hecho, eh, los dueños y el mismo gerente general, si sí creían, en, en, y de hecho si no hubieran creído en, en, este, en esta transformación, yo no, tampoco hubiera querido estar, no porque una de las grandes preguntas que yo les hacía es, ¿por, ¿por qué quieres traer a, a, a bordo a alguien que no sabe de televisión? Y justamente lo que me decían es porque necesitamos esa mirada fresca, esa mirada de generar contenidos diferentes, y porque también eh, no, nos gusta mucho tu mirada hacia el propósito, ¿no? que es algo que se ha mantenido en mi carrera a lo largo del tiempo, el, el cómo abrazar genuinamente un propósito, entonces yo decía, oye, una categoría, una industria que tiene la posibilidad de impactar vidas de tal forma, porque la televisión es eso, llegar a millones de personas de distintos niveles socioeconómicos, sociales, etcétera, pucha, qué oportunidad, y realmente no sabes lo enamorada que estaba con, con ello, y quizás ese también fue un error, estar enamorada, porque el enamoramiento a veces no te deja ver las cosas entonces digamos que sí siento que, y, y yo me acuerdo que me preguntabas ¿no? oye, ¿vas a, vas a quitar programas, y yo mi respuesta era yo no quiero quitar programas, o mejor dicho no quiero sacar programas, sino sacar lo mejor de cada uno, y genuinamente lo creía no era, palabra, no era palabre, palabreo genuinamente creía que en cada programa podíamos ser capaces de abrazar una causa, o en todo caso, moderar eh, el contenido, reinventarlo, cambiarlo, y, y, y al final me pasé un tiempo creyendo realmente eso, con otras personas que también creían en ello, de hecho, no sé si sigue pintado así, porque ya no, ya no he pasado por el canal, pero los, o sea, el Fortín, que es latina, que son 500 metros cuadrados, lo pinté todito, de una pintura que... que que tiene como una, la propiedad de, de un árbol de adulto, imagínate. Cada árbol... Cada,
0: como que limpia, limpia el, el, el entorno, ¿no? Sí.
1: El concepto era vamos, vamos a, a limpiar el aire, imagínate. O sea, el aire también es la tele, ¿me entiendes? Claro. Y, y me acuerdo que los talentos, pues así se llaman, salieron a pintar. Imagínate, todos con su pincel. Y, los, y las causas están ahí bien pintadas, respeto a la mujer, infancia feliz, tenía, tenía como que cinco conceptos, el, el tema del progreso, del emprendimiento como progreso, o sea, de verdad que era muy bonito en, en el papel, ¿me entiendes? Muy bonito en la pared, porque en la pared estaba, te juro que tengo hasta ahora una foto que, que a veces cuando la encuentro por ahí, ya la miro con cariño, ¿no? antes no la miraba tan así, eh, y, 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 y no sabes, ese día fue súper feliz para mí, pero, pero creo que, de, insisto, estaba enamorada de, de lo que podíamos ser, y probablemente no éramos eso, y no necesariamente todas la, las personas que formábamos parte, también estaban convencidas de eso, y ese también es otro gran aprendizaje, o sea, tú no puedes mm. imponer el propósito, Total. El propósito tiene, o sea, la, genuinamente tiene que estar en cada uno de los colaboradores. Y eso no pasaba necesariamente en Latina. Entonces, cuando me di cuenta de que era así, y te lo voy a plantear como una relación de pareja, porque es un poco como me gusta a veces explicar las cosas, como en mi libro, esta terapia de pareja. O sea, y, y ya es como ves verdaderamente tu relación, o sea, la entiendes, o sea, y te das cuenta de que estás viviendo una fantasía, y ya dejas de ponerte necia con seguir intentando, 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 y asumes que fue, que ya fue, ¿no? Ahí es donde digo, yo no puedo seguir aquí. Tengo, tengo, que, que, tengo que, que, que seguir lo que me gusta hacer, en lo que creo, lo que soy, porque, mm. entonces, porque si no, entonces estoy formando parte de algo que no soy. Y eso no, no lo voy a soportar ni un solo día de, de mi vida. Entonces, bueno, como te digo, ha sido un gran aprendizaje porque a veces a, a, gente que ha estado en ese tiempo me dice no seas tan dura contigo misma, ¿no? Porque yo sí considero que, que fracasé en muchas cosas. De hecho, fracasé en poder desarrollar todo este tema de propósito porque hasta el día, o sea, ya no lo ves ahí. Ya, ya ahí te das claro. cuenta que hay un paso en ese sentido. Intenté traer al, algunos contenidos que no necesariamente la gente acogió y yo creo que ahí también es un tema de educar a la audiencia, es bien complejo porque tienes una audiencia acostumbrada a determinado contenido ¿no? que si yo era idealista sonsa, este, por quererlo pensar, puede ser pero bueno, también es mi, era, era, era mi apuesta ¿no? y tenía que ser fiel a eso también traje contenido que sí funcionó y bien ¿no? una de las cosas de las que más eh, orgullosa me siento es de haber podido eh, traer a una Juliana Oxenford en, en un, y, y apostar por un horario que nadie se creía que a las 7 de la noche la gente podía ver noticieros, y uh -huh. hoy por hoy ya van más de dos canales que, que tienen un horario así, y de nuevo, eran, 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 eran apuestas, digamos, eh, siguiendo lo que, lo que sí sabía hacer, ¿no? que era leer a la audiencia, eh, olerla, entenderla, pisar la calle... Y bueno, de nuevo apostar por traer un mejor contenido. Entonces, sí, aprendizaje enorme, me quemé maleadamente, menos mal que ya estoy eh, rehabilitada, pero me costó, ¿eh? me costó un muy buen tiempo estar de nuevo este, tranquila y sobre todo recuperar mi autoconfianza, porque la sentí en algunos momentos bien arañada.
0: Ajá. Es interesante porque cuando te escucho, este, siento que hay como que es, esta como dicotomía de, de la fortaleza. O sea, tu mayor fortaleza puede ser también tu, tu mayor debilidad. O sea, estás como constantemente viendo cuál es el balance, ¿no? O sea, yo siento que eres una mujer súper apasionada y que esa pasión, te, de todas maneras, es uno de tus drivers para todo lo que has alcanzado, pero quizás también ha sido eh, parte de algunos errores que, como cualquier persona, eh, se cometen, ¿no? Ahora, eh, hablando un poco de, de, lo que, o sea, de lo que sabes hacer súper bien, creo que una de las cosas que, 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 que mejor eh, veo que, que haces es, trabajas tu marca personal muy bien, y creo que eso tiene mucha relación con lo que haces hoy. O sea, tú trabajas, eh, eres dueña de una aceleradora de marcas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo de, oye, yo vendo un servicio que yo personalmente sé hacer muy bien? Entonces... Eh, bueno, el, tu aceleradora se llama Boost, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que ha sido tu boost en tu marca personal?
1: Yo diría que la, la, la posibilidad de poder compartir con la audiencia el detrás de cámaras, además del delante de cámaras, ¿ya? Creo, creo que siempre fui eh, consciente... Que la marca personal no puedes construirla en base a lo que dice tu tarjeta de presentación, ¿no? Oye, no sé, jefe de producto, gerente de marketing, porque eso es propiedad de la compañía en la que trabajas, ¿no? Entonces, cuando, cuando por A o B, si sí, ya no estás ahí, ¿quién eres? ¿Qué te queda? Entonces, no puedes, de nuevo, eh, no, no puedes asumir que todo tienes que dejárselo al puesto. Entonces, creo que eso lo entendí pronto, más intuitivamente, ¿eh? y por un tema más de, de inquietudes artísticas, culturales, o lo que fuera. El hecho de, de, de escribir desde muy chica, me, me, me abrió en ese sentido mi marca personal, ¿no? El hecho pues, de, de escribir cuentos primero, mis libros de marketing, mis columnas... Entonces, son plataformas que yo identifiqué rápido para poder compartir con la audiencia mi, mi postura. Esa te diría que es una cosa bien importante, ¿no? El, el compartir el detrás de cámaras. Y lo segundo, el ser también genuino con tu detrás de cámaras. Creo que yo, puedo ser una pers yo soy una persona que puede generar esta, esta eh, afinidad como contigo, pero probablemente, no necesariamente con todo el mundo, porque digamos que yo soy muy clara en lo que me gusta y en lo que no me gusta, en cómo soy y lo que no soy. Y, y, y claro, cuando tú eres así, eh, no vas a hacer una galleta de vainilla, ¿no? No le vas a gustar a todo el mundo. Yo no lo soy, no, lo, no podría serlo. Ojo, yo creo que hay personas a las que les puede funcionar súper bien, ¿ya?, yo sería muy infeliz asumiendo ese rol. Entonces creo que mi marca personal también se ha visto acelerada porque considero que hay muchas personas que también comparten mis, mis posturas, ¿no? mis orientaciones, mi, mi, mis, mis hobbies, mi, de qué soy fan y qué cosa detesto. Y, la, y, y el, el ser auténtico en, en un tema de marca personal es súper importante porque la gente no quiere seguir robots. Quieres seguir seres humanos que son capaces hasta de contarte un día, pucha, que, que, que la fregó, o que se despertó vulnerable, o que se quería hacer bolita y taparse con la sábana, porque, ah, sí, no, no, ya, no, ya no sé qué hacer. Eso es lo que quiere la gente.
0: De, de hecho, este, o sea, creo que, no sé si es eso, o sea, tú en tu libro Trío hablas de este tercer elemento. ¿Tú crees que esa autenticidad vendría a ser el tercer elemento en tu marca, o sea, entendida tu, tu audiencia como tus clientes, eh, la gente que te lee en las distintas plataformas, la gente que te sigue en redes. ¿Qué es que ese sería tipo tu vínculo emocional? O sea, que se conectan con una persona real o, o cómo lo... O sea, es una pregunta bien este, teórica, ¿no? Pero no sé si la puedes este, poner en, como más en práctica.
1: Pucha, nunca me había puesto a pensar cuál es mi tercer elemento. Ahí es una pregunta mostra y de hecho me la voy a llevar de tarea. No sé si la, la pueda saber responder acá porque creo que tengo eh, de alguna manera distintos tríos. ¿no? Sentiría, creo que hay un, hay un trío interesante con el doble sentido, por ejemplo. ¿no? Que tengo una forma particular de expresar las cosas. Entonces mm. hay un tema de forma que es importante también para mi audiencia. Sí, de fondo, sin duda, ¿no? Pero la forma eh, seduce, pues, ¿no? O sea, y, y es genuina, ¿no? Yo soy pícara, en mi, vida, en mi vida normal soy pícara. Me gusta usar un doble sentido fino, vamos a ponerlo así, ¿no? Sin entrar en chacan, chacanerías, pero me gusta siempre usar estas analogías. Entonces, yo te diría que más bien mi, mi tercer elemento son las analogías, las buenas metáforas. Esa es mi manera, de hecho, de, de contarte todo. Si te pones a pensar trío es una, una, una metáfora, una analogía, en fin. Eh, la terapia de pareja también. Eh, la propuesta decente también. Y, y cada artículo o, o que, yo, que yo trabajo, cada contenido, siempre tiene que ver con algo que al final desemboca en otra cosa. Pero uh -huh. que me ayuda a explicarte mi sentimiento, mi teoría, mi clase de marketing. Entonces, yo creo que ese es mi tercer elemento.
0: De hecho, otra de las grandes curiosidades que tengo, que lo has estado hablando justo ahorita, es tu proceso creativo, ¿no? O sea, eh, bueno, tú escribes en diferentes columnas, eh, en, en diarios acá súper importantes, has escrito libros, eh, y me, me da curiosidad saber cómo es ese proceso creativo, porque creo que, que no solamente es generar ideas, eh, eh, una de las cosas que valoro es tu capacidad de, de verbalizar algunas ideas, Cosas que yo te decía, ¿no? a veces he, he visto algo que, que he leído tuyo y pucha, que he sentido como ganas de hacer algo. O sea, esa capacidad de, de poder verbalizar un sentimiento, una emoción. ¿Cómo, cómo es un día eh, cuando Luciana quiere escribir? Cuando... ¿Has escrito hasta obras de teatro? O sea, hay como una diversidad. Creo que tienes una relación ahí interesante con la escritura. No sé si es una forma de hasta terapéutica para ti de, 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 de relajarte. No sé eh, si nos puedes contar un poco de eso.
1: A mí me encanta escribir. De hecho, es, si me preguntas cuál es mi hobby, cuál es mi momento rico, mi, mi emprendimiento, es escribir, me encanta. Pero también soy bien chancona, soy bien disciplinada. No hay manera que, que, que escribas un libro o que manejes bien, digamos, tu parrilla de contenidos en redes, no sé, si es que no eres chancón. No, no es, mucha, ah, ya, este, inspiración y espontaneidad hay momentos que son así, pero yo soy muy chancona y muy estructurada en mis contenidos. Entonces, eh, mi proceso creativo, por ejemplo, ¿no? te voy a dar un ejemplo como muy concreto. Mis columnas de Somos es probablemente el, el mayor desafío que tuve en ese sentido, porque hoy, hoy no, porque por la pandemia escribo cada 15 días, antes escribía semanal en Somos, y el, el hecho de encontrar temas todas las semanas y tratar de que tu, tu artículo ante, nuevo sea pucha, igual de paja que el anterior y que la gente no diga, uy, no este, me gustó más el anterior, sino que sea un increyendo, que es lo que a mí me pucha, aspiro a, a hacer con mi audiencia es todo un tema entonces, es, es, es como a lo largo de la semana siento que estoy como muy presente a todo lo que me pasa, como muy desde una conversación a una película a no sé, a, a, a un paseo con mi perro y de repente pues vi algo. Es, es como todo el tiempo estoy con las, los, las orejas bien abiertas, vamos a ponerlo así, y los ojos bien abiertos, para ver qué chapo, qué, qué agarro, y qué cosa es lo que me produce más emoción y siento que tiene el potencial suficiente. Y creo que de alguna manera es lo que me pasa también en publicidad. Mm, es como no sé, pues, cuando tengo, por ejemplo, una reunión con un cliente, estoy, una de las cosas que más me gusta hacer en mi proceso es entrevistar a la gente alrededor, ¿ya? Y trato de encontrar ¿dónde está ese hilo? ¿dónde está esta cosa? Y, ¡ajá! Mm, creo que tengo ahí algo, a, 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 no sé, pues, de investigador, lo, lo que fuera que puedo encontrar y empezar a jalar ese hilo, ¿no? Y creo que soy buena en identificar qué hilo puede tener ese potencial, que mm. también es un poco lo que pasó en BDVA, de hecho, las campañas que hicimos, cuando me preguntan, oye, ¿y cómo testeaste esta campaña? Lo digo con todas sus letras, nosotros no testeamos ninguna de esas campañas. Fue el, 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 una combinación de leer a la audiencia, leer, leer al, a un Perú, y también de darte cuenta, ¿no? ¿Dónde está, ¿Quién puede tener más pita, más silo, ¿no? Para, para seguir jalando de ahí y que tenga el potencial debido. Entonces, esa, ese es mi proceso creativo. Y una cosa que también quizás es bien importante, y, y no sé si, si algo de, por ahí me vas a preguntar, es que, mira, la vez pasada estaba viendo una entrevista de César Gildebrandt, un periodista que yo admiro muchísimo, de hecho era mi crash, mi amor platónico por años, o sea, ¿cómo te explico? Me moría por él, me moría por él, hasta llegué a pensar, cuando estaba obviamente el soltero, ¿no? yo también quería que hasta me lo presenten, pero bueno, nunca se dio ¿ya? <risa> imagínate, ¿a? moría, pero moría, ¿ya? Eh, y él decía que para él la pandemia no había sido que él, que él, que él como que vivía en cuarentena todo el tiempo, que, que para él no había sido rabia uh -huh. y, y para mí también y, y, y cuando me preguntan, oye, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? es porque sí es verdad que yo llevo una cuarentena parcial, o sea, yo soy una persona que no sale mucho, que está como muy salvo y mi familia más cercana, estoy muy eh, abocada a, a mis intereses a mis contenidos a mi ecosistema de pasiones vamos a ponerlo así soy bien eh, monotemática en ese sentido ¿no? soy solitaria eh, bastante, ¿ya? salvo, como te digo, mis principales afectos entonces eh, eso es, es, todo eso lo vuelco en mis contenidos por eso puedo ser tan disciplinada y por eso puedo Sacar tiempo donde supuestamente
0: no hay. Esto que mencionas de la cuarentena me hace tanto sentido. Creo que es este y, y relacionado también con lo que decías de esta capacidad de estar observando, ¿no? Y, y de sacar cosas. Eh, creo que es también un viaje bien interno, ¿no? O sea, creo que cuando estás bien como contento con lo que tienes, ya como que lo externo, o sea, salir, ver gente, hacer las cosas tienen un segundo lugar, ¿no? Creo que esa es una de mis reflexiones de la cuarentena, o sea, dentro de todo, estar bien, con salud y todo, estoy tranquila, ¿no? Y creo que eso es, es la mayor satisfacción para seguir haciendo cosas. Este, y, y sobre, bueno, los artículos, creo que, que sí, esta capacidad de observación es algo que, que quizás también tiene que ver un poco con... con o sea, hasta con un ejercicio de meditación, ¿no? De poder estar como que en un solo, o sea, mirando una sola cosa y no estar distrayéndote, o sea, porque estamos constantemente bombardeados de, de, de distracciones, ¿no? Entonces creo que eso es también una super habilidad, ¿no? Y, y parte también de observarte a ti, o sea, es como un ejercicio doble, ¿no? Me observo y observo al resto. Eh, bueno, eh, esto el, el, del proceso creativo me parece interesante porque me imagino que es algo que tú también haces con tus, con tus clientes, ¿no? O sea, de ir descubriendo esos insights eh, que, que, que sirven para sus marcas. Y algunas veces te he escuchado decir o eh, usar esta palabra decretar, ¿no? Eh, creo que fue cuando mencionas un ejemplo de, de la maestría, no dijiste, esta beca es mía y esta beca fue tuya. Entonces... Obviamente eh, no, no es porque solamente lo dices hay una tremenda chamba detrás pero sí me, me da curiosidad saber cómo es que tú interpretas esto de decretar y sobre todo cómo lo pones en práctica porque no es como o sea no es o sea me queda claro que no es un tema de decirlo es un tema de hacerlo pero me da curiosidad saber cómo, cómo lo interpretas cómo lo ves tú
1: mira hay una frase que tú debes de conocer bien, porque compartimos el mismo psicólogo, ¿no? Igor Alegría, que es un capo, maestro, que es la dificultad siempre genera evolución. De hecho, yo lo, la tengo tatuada aquí. ¿ya? Y yo creo que mi, mis, mi fuerza para poder lograr cosas y decretar ha partido de la dificultad. Yo no, digamos que las distintas dificultades que he podido tener a lo largo de, de mi vida han hecho que yo me esfuerce el doble o el triple, ¿ya? Eh, es verdad, o sea, cuando yo quiero algo, hago todo y más para poderlo conseguir, o sea, y, 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 y cuando no llega a pasar, es como, bueno, lo, hice, lo di todo, o sea, lo dejé todo en la cancha, no, no, dejo, no dejo nada al azar, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, la, la manera para poder estar segura de, de, de que voy a conseguirlo, en realidad más que un tema esotérico, ¿no? de esto se va a dar porque vas a ver, este, o, o religioso, sí, Dios me lo, me, lo, me, lo, me lo concederá, es un tema de que no dejo nada al, al, al azar, uh -huh. hago todo para que eso suceda como el ejemplo que daba de, de, no sé, pues de mi tesis, ¿no? Y, y yo quería ganarme ese premio, hice todo, literalmente todo y más para que ganarme ese premio, o sea, me preparé un año entero para la, mi sustentación, eh, escucha, mis compañeros me mandaron pues un PDF y yo me mandé a hacer hasta un empastado que parecía un libro y con gráficas, entonces claro, uno me podría decir, oye, esto es too much, nada es too much si es que quieres conseguir verdaderamente algo. Entonces, esta, de ahí nace, digamos, esta, esta, este decretar y, y no esperar a que se dé por, por suerte o por lo que fuera, o por una fuerza externa, sino por tu fuerza interna. Y así he podido conseguir un montón de cosas. O sea, yo tengo 43 años, voy a cumplir 44 este 5 de octubre, y, y pucha, Pocas veces me volteo, ¿eh? o sea, esa es otra cosa que a mí como me gusta, o sea, nunca me, me, me pongo a, a, no sé, pues a rascarme un poquito y decir, ay, pucha, man, ya todas las cosas que, que, se, que pude hacer, o sea, prefiero como seguirle dando, y ya, y ahora, ¿cuál es la nueva? ¿cuál es la nueva? ¿cuál es la nueva? ¿cuál es la nueva? ¿no? ¿Cuál fue Gump? ¿no? ¿cuál es la nueva? ¿cuál es la nueva? ¿no? Pero, bien, agarra, quedándome un ratito, agarrándome en la panza y, y disfrutando el paisaje, mirando hacia atrás, sí, o sea, consigo un montón de cosas a punta de eso de no dejar nada al, al destino, mandarme con todo para lo bueno y para lo malo, como dices, tu principal fortaleza es tu principal sin duda mi apasionamiento, mi vehemencia es mi mayor fortaleza, ya y creo que es lo que puede enganchar muy bien, por ejemplo, con un cliente, por ejemplo, me engancha con un proyecto, pero a la vez te puedes sancochar, obviamente, ¿no? Entonces ahí pues también tienes que aprender, madurar, entender y no volverla a cagar, ¿no? Y de hecho,
0: este, o sea, creo que también la ambición, que tiene, o sea, obviamente tú decretas algo porque lo quieres, y chambeas hasta no más, hasta lograrlo, este, y creo que ahí está el tema, la chamba, y no simplemente pedir, pedir a alguien, este, que eso es creo que el malentendimiento de esta palabra, que, que me parece muy fuerte, eh, y bueno, cuando, cuando yo te escucho Hablar así es como, veo, pienso, esta chica es súper, súper ambiciosa, ¿no? Entonces, una mujer ambiciosa, bueno, cualquier persona ambiciosa, siempre va a querer más y más y más. Y justamente en esto de qué es lo que no es, quizás no sirve tanto es que tampoco quieres parar. O sea, que en el momento de parar te sientes poco productivo, te sientes como, como vacío, o sea como que la, la, la pausa, el descanso, eh, no es algo que contemplas, ¿no? Y eso puede ser a veces no tan beneficioso. Entonces te pasa, o sea que a veces como que quieres hacer muchas cosas y en el momento que quieres tomarte un descanso o quieres como simplemente no trabajar, no ser tan productiva, hasta sientes cierta culpa, o sea, de, de no poder tranquilamente gozar de una, no sé, de un descanso, no sé si esto te pasa.
1: Sí, la ambición eh, es una buena palabra, y, y a veces pues pensamos que es una mala palabra, es una mala palabra si la usas pues para cosas negativas, ¿no? Pero es una gran palabra, y yo tengo mucha hambre, lo, lo pongo de esa manera, ¿no? a, a mi equipo sobre todo le digo eso, yo quiero gente con hambre porque yo tengo demasiada hambre, demasiada, ¿no? Y es nuestra manera, o es nuestro seguro de vida en Boost para seguir haciendo cosas importantes. Es verdad que, claro, lo que me cuesta un montón de trabajo es parar, por ejemplo, los fines de semana. Ha sido un aprendizaje para mí, este fin, por ejemplo, ¿no? No, no he hecho nada. A ver, no he hecho nada en el sentido de que no he abierto mi computadora para avanzar trabajo, por ejemplo. Y, y me he rascado bien y he visto series, ¿no? Y, y, me, y claro que es para mí toda una batalla no sentirme culpable, pero cuando no estoy haciendo nada, una de las cosas que pienso y hasta me imagino es que es como si estuviera recargando mi gasolina. Que sí estoy siendo productiva porque, pucha, también necesitamos un momento, o como el carro eléctrico, ¿no? Hay que enchufarnos un rato y nutrirnos de iniciativas, estímulos, contenido. Entonces, eso es lo que pienso cuando no hago no. nada, para, no, para limar, para apaciguar mi culpabilidad de no estar haciendo cosas, que estoy también en un momento productivo porque me estoy nutriendo, digamos, estoy mm -hmm. alimentando mi, mi, mi arsenal ¿no? para poder este, seguir corriendo, digamos. Así manejo mi culpa.
0: Otra cosa que también pensaba este, cuando, o sea, en, en esto de, del tiempo de no parar. Es este Bueno, esta ya es una, una curiosidad bien mía, ¿no? El, el tema de la maternidad. Este, y, y soy consciente que esta es una pregunta que puede ser súper sexista, porque esta pregunta no se, le hacen a los, no se le hace a los hombres. Pero honestamente, o sea, yo no tengo, o sea, si yo hago en mi estadística, que no la voy a hacer como un, parte de un tema más global, pero en mi estadística yo tengo amigos que han hecho maestría con hijos, no tengo ninguna amiga que haya hecho maestría con eh, hijos, ¿no? Eh, tú te lanzaste a, a, a estudiar cuando tenías eh, a Fernanda súper chica, ¿no? Entonces, eh, eh, hay, hay, en esta onda también va el no parar, ¿no? O sea, a veces la gente, o hay mujeres que dicen, bueno, la maternidad va a ser una pausa y luego me reengancho. Eh, y bueno, ahí me, tengo esta duda de, de, de cómo fue no parar necesariamente, eh, porque incluso creo que hasta escribiste este, eh, un libro en el, en el postnatal. Y la otra pregunta que tengo es si, si la maternidad siempre fue un sueño para ti, si fue un, un, un tema que tú quisiste desde siempre o, o, o fue apareciendo y, y cómo, cómo te animaste.
1: Ya voy a empezar por tu segunda pregunta. No, la maternidad no era un sueño para mí, no era como que... Escucha, muero por ser mamá, que he escuchado, pues, he tenido, ¿no? conozco gente que era y que sigue siendo, ¿no? Ay, sueño con ser mamá. No necesariamente era mi sueño, pero sí era algo que quería de todas maneras hacer, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? O sea, era algo que de todas maneras yo quería hacer, pero no era como que andaba pues, este por la vida esperando que eso sucediera. Se porque? dio porque estaba enamorada, estaba enamorada de del papá, de Fernanda, de Ítalo, y fue el loco, ¿no? Porque nosotros nos casamos en, en Cusco, en, no, fue un matrimonio donde fueron dos, de, o sea, nuestros mejores amigos, y, y nosotros dos, nadie más. Así fue nuestro matrimonio, de un momento a otro. Me dijo, me pidió matrimonio y a la siguiente semana nos casamos. Fue más o menos así. ¡Wow! Y, y hasta creemos... No sabemos, pues, si es así exactamente, no, tampoco nos hemos puesto a investigar, pero creemos que Fernanda hasta piensa eso, que ella es cusqueña porque ella piensa que en la noche de bodas fue concebida, ¿no? <risa> puede ser, puede ser. Entonces yo, eh, digamos que tuve a Fernanda con mucho amor, ¿no? En, en una pareja, digamos, que se quería muchísimo y, y que sentía que eso era lo que nos tocaba hacer, ya vivíamos juntos un tiempo y era el momento, ¿no? Eh, ahora, cuando, cuando pasa este tema de lo de, que esto que me preguntas, de lo de la maestría, claro, yo tenía una, eh, una buena carrera profesional, pero sentía que todo lo había construido en base a, vamos a ponerlo así, a mi experiencia, a mi intuición, a mi curiosidad, ¿ya? Y, y ojo, ¿eh? a mí me parece eso valiosísimo, de hecho cuando yo traigo a alguien a bus, eso es lo que a mí más me importa, más que los cartones y si lo fuera... Pero por otro lado decía, pucha, ¿por qué yo no puedo tener una maestría? O sea, quiero, me merezco, o sea, y fue un tema súper álgido con Ítalo. O sea, de hecho, y lo digo yo con todas sus letras, me parece que uno de mis libros, en alguna de mis columnas, que fue uno de los motivos por los cuales no el único, ¿no? Por los cuales empezó a resquebrajarse la relación, porque más bien él no entendía por qué yo quería más. O sea, él decía, ya está, tienes un buen puesto, ya ni mamá, no va bien, ya está, ¿no? Dale, relaja, ¿no? Él es más como así. A veces también nos viene a ver a Fernanda y me dice: ¿Qué haces trabajando tanto? Relaja, es más su onda, ¿no? No entiende mucho mi rollo de tener que estar trabajando, ¿no? Y ahí fue donde yo le dije: muchacho, es que yo quiero siempre más, ¿no? Porque me, me merezco más, ¿no? Me merezco más, me hace sentir viva. Hago pues esta maestría a lo largo de un año viajando dos meses, cada dos meses, dos semanas. Fernanda tenía dos años y, y no, 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 o sea, tengo cero culpabilidad de ese momento, créeme, porque ella, eh, a ver, yo, de nuevo, eran dos semanas cada dos meses. Este, pienso que la, lo más importante con tu hijo es la calidad y no la cantidad. O sea, Fernanda y yo somos realmente patas. Ella ahorita está de viaje y, Pucha, hasta me manda las cosas que se, se, se está comprando, que te gusta más, mamá, te extraño mucho, o sea, y esa relación la hemos construido con una, la, la construido con una mamá que trabaja un huevo, pero que cuando tiene, cuando, pero sus momentos con ella son sagrados, jugando a morir, siendo cómplices, entonces esto de que, oye, cuando tienes un hijo se acabó, o tienes que ponerle una pausa a tu vida profesional, yo no quiero juzgar a nadie, pero a, a, para mí hubiera sido un error, para mí hubiera sido terrible, eso sí me hubiera hecho sentir culpable. Y yo creo que le he dado un buen ejemplo a Fernanda. A Fernanda, yo estoy segura que es una, va a ser una mujer, es ya una mujer, tiene 13 años, eh, que no va a escatimar en, en, en buscar lograr lo que, lo que se proponga, porque lo ve todos los días. Y creo que en este periodo mío de emprendedora más, donde ve cómo me cuesta cada cosita que, que logro, pero que estoy ahí, día malo, día bueno. Entonces, no, no creo que tenga que ser una pausa para nadie, ¿no? El, el hecho de, de, de ser mamá.
0: No, definitivamente. De hecho, lo que tú mencionas, yo me siento totalmente identificada porque he visto a mi mamá trabajando buena parte de, de su vida, y, y eso para mí es un ejemplo, lejos de sentir como un abandono, ¿no? O como que, como que tenía que menos tiempo. Una de las cosas que yo, he, he, o sea, cuando leo tus posts de, de Fernanda, conecto mucho porque tengo una sobrina, de la misma edad creo, ¿no? Y mi conexión con ella es diferente porque obviamente no es madre e hija, pero me conecto como si estuviera, me hace recordar a mi niña, ¿no? O sea, cuando yo era chica y, y, y le veo cosas mías, ¿no? Tenemos un parecido físico, pero más allá de eso, le veo cosas mías. Entonces, es como una reconexión a esa a esa Parte de mi historia que me acuerdo, pero que quizás este, con ella revivo. ¿Qué hay de Luciana de niña en Fernanda hoy?
1: Bueno, eh, por ejemplo, el amor a la lectura. Fer, se, debo, se puede devorar un libro gordísimo, escucha, en un fin de semana, y yo era igual en esa edad. Eh, creo que también somos muy curiosas las dos nos gusta una buena conversación con adultos. O sea, ella le encanta participar en conversaciones con adultos, le fascina, o sea, y yo, bueno, eh, eh, por, mi, mi mamá trabajaba, me dejaba con mis abuelos, mis tías eran grandes, o sea, las hermanas de mi mamá, y estaba muy acostumbrada a participar en conversaciones con adultos. O sea, de hecho, yo creo que parte del lenguaje que tenía desde Chibola era por eso. Entonces, me, me disfruta eso le encantan las nuevas palabras, las palabras complejas, a veces le dicen que habla como abuelo, Yo a mí también me decían lo mismo, me encanta esta palabra nueva, de hecho tenemos este juego, la palabra nueva del día es, y ella repite la palabra y yo le, le explico la palabra, ¿no? y son palabras diferentes, nuevas, este, o quizás de, de un diccionario como antiguo, pero que son, a mí me encantan, ¿no? me, me, particularmente me gusta eso un montón, es coqueta, le gusta pues, la ropa, también me encanta la ropa, soy traperaza, ella también, entonces somos coquetas, es súper creativa, ella se niega a, a heredar, digamos, este, la publicidad, no quiere, dice, pero yo creo que puede ser una fase, pero tiene un harto talento para eso, o sea, uff, harto talento, entonces sí, le, le encanta exponer, por ejemplo, sus exposiciones en el colegio las disfruta y se prepara como si fuera una actuación de teatro. Y a mí también me encanta eso. Me gusta exponer. Como soy una actriz frustrada, mi momento de exponerle a un cliente una campaña es mi, mi momento, pues, es, mi, es mi monólogo, ¿no? Entonces, uh -huh. uff, tenemos un montón de eso. Obviamente hay cosas que son de Ítalo, ¿no? Pero todas esas cosas sí son bien mías.
0: Tengo esta curiosidad que voy a aprovechar de preguntarte porque has mencionado... Eh que tú eres una persona bien solitaria. Este es, una, vamos a, este, este es uno de los temas que más, de hecho, he hablado con Igor. Este, cuando una persona es muy solitaria, ¿cómo puede establecer relaciones eh, como un matrimonio? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo compensar estos espacios en donde quieres estar tú, pero también tienes una persona con la que hay que compartir, no hay, quieres compartir eh, momentos, eh, ¿no? entonces, ¿Cómo lidias un poco con este tema de, de ser solitaria y a la vez vivir en pareja?
1: Uf, sí, es una pregunta súper importante, ¿no? Yo creo que hay, hay, sin duda, un tema de afinidad importante, ¿no? Creo que Samuel, Samuel es mi pareja perfecta, lo, voy a, lo, voy a, lo digo con todas sus letras. Me ha costado mucho encontrar, encontrarlo y encontrarnos, ¿no? A, a ambos, pero nos hemos encontrado maduros y con experiencias, yo creo que eso también es importantísimo, no el probar mucho, ¿no? y equivocarte mucho también, pero ir mejorando, pues no cagándola de nuevo, no no, no, no tropezarte siempre con la misma piedra. Y, y Samuel y yo, él es callado, ¿no? él es una persona callada, y nuestros silencios no son incómodos, te lo pongo de esa manera, ¿no? nuestros silencios... Pues, podemos estar horas ¿eh? sin, sin hablar, pero estamos cómodos, estamos ricos, estamos en paz. Y, y nos pasa muchísimo que cuando hablamos, hablamos del mismo tema, no estamos pensando en lo mismo, es lo caso, ¿eh? pero estamos hablando del mismo tema. O sea, él me dice algo que es justo lo que yo estoy pensando. Entonces, pucha, ¿cómo se logra eso? Yo creo que aprendiéndote a conocer un montón, sabiendo verdaderamente quién eres, qué, qué quieres, queriéndote un montón, porque no puedes eh, subsidiar, digamos, a la persona que, que esté a tu lado tanto tiempo, ¿ya? Uf, eso es importantísimo, este, y, y también comprometiéndote un montón, ¿no? porque el matrimonio, las relaciones, también implican un compromiso, pero el alimentar todos los días tu relación, la admiración, esa es otra cosa uf, importantísima, sea solitario o no yo admiro un huevo a Samuel y sé que él, él a mí, ¿no? Mis amigos siempre me fastidian y me dicen que Samuel es mi... mi que, soy, que soy la fantasía sexual de Samuel. Así me lo dicen. Porque él me lo dice también, ¿no? Paja eso, ¿no? Paja que tengas tantos años con alguien y, y pucha, hacer su fantasía sexual, ¿no? Y no ser este Megan Fox, ¿no? este Es paja eso. Entonces, es una, es, una, es una conjugación de cosas. creo que, Y él también respetan mi soledad, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, sabe que yo tengo mis momentos donde, pucha, pues necesito estar escribiendo en paz con mi perro, feroz, ¿no? Y, y, y necesito ese momento, y él también tiene sus momentos, no tenemos que ser todos juntos, todo el tiempo. Él tiene también sus pasiones. Entonces es un tema también como de respeto, ¿no? De, de los momentos y los espacios de cada uno.
0: Sí, total. Bueno, Luciana, sé que, que ya estamos casi llegando al final. Eh, tu agenda es súper apretada y, y, y quiero qu hacer esta última pregunta que de alguna manera tiene que ver con la primera. Eh, la primera que te hice de quién eres es más eh, en este momento. Y la, la, la última pregunta que te quiero hacer es más de acá al, al futuro. No sé si, si esta pandemia también tiene que ver un poco en, en reformularte cosas, pero mi pregunta sería... ¿Quién quiere ser Luciana?
1: Mira, yo, yo quiero seguir construyendo cosas. Quiero seguir avanzando. Creo que todavía tengo un montón de cosas por hacer. Quiero seguir despertándome con hambre. Quizás lo que quiero aprender más es a, 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 las, vamos a ponerlo así, las propiedades del ocio, que tiene que ver con una de las cosas que me preguntabas. ¿no?
0: Sí, Hay sí. una
1: canción, que la usé para una de mis columnas, que es de Camilo, no voy a hablar, pues, no me voy a poner erudita, ni voy a hablar de Sabina, voy a hablar de Camilo. Camilo la vida de Rico. Y, so y la vida de Rico. Esa, esa me encantaría, o sea, escucha, ese, ese es el manifiesto que yo quiero abrazar, o sea, quiero cervecita o sea, en la playa, quiero, quiero todo eso, ¿no? Quiero estar este, como en el, su video, ¿no? Eh, que, que lo estoy, ¿ya? pero quiero, quiero aprender a disfrutar más el ocio. Es, es, es algo que me, que, que me he propuesto, aprender a disfrutar más el ocio que es tan importante, porque si no, pues te la pasas, abres tu computadora a las 7 y cuarto de la mañana, la cierras a las 7 y cuarto de la noche. Ok, has conseguido un montón de cosas en el camino, pero pucha, terminas con la lengua afuera para ver un toque de tele, serie, lo que fuera, y a dormir. Y de ahí al día siguiente, el día siguiente, y no puede ser. Entonces, es, es algo que me gustaría incorporar con furia. Es, es, es uno es una de mis, de, de, mis este, de, de, de los decretos, digamos, que tengo este, en la lista.
0: No, definitivamente. Ese ha sido uno de mis descubrimientos hace poco. Cuando pensaba en bienestar, era, bueno, ya comenzaba a no hacer ejercicio. Y el descanso, que era algo que siempre he pateado, es una de las cosas más importantes. Como, como lo dijiste en el momento, el, el recargar, que no solamente es dormir, sino es esos momentos de literalmente no hacer nada y, y que estén bien, ¿no? porque creo que a veces este, esta idea de no parar es lo que, lo que a veces te confunde y bueno, creo que si tengo tiempo para una preguntita más, hablando de este tema de bienestar este, me gustaría saber si hay algo que tú haces todos los días de tu vida para sentirte bien o sea, como Luciana ¿no? que, que, hace, o sea, que haces algo para ti pero que sea algo que hagas todos los días.
1: Escucha, sí. O sea, yo soy una mujer de rutinas súper estrictas, porque sí. eso a mí me da balance. Cuando tú, cuando, o sea, cuando tú identificas tus inseguridades, este, fa, yayas, lo que fuera, también puedes identificar qué cosa te da balance y estructura. A mí me da balance la rutina. ¿Ya? Uh -huh. Me paso de vueltas, por ejemplo, si un día comí diferente. Mira lo que te digo, cuando tengo mis tops todos los días a mí me, me hace sentir bien desayunar lo mismo o sea yo tengo tres desayunos que repito a lo largo de muchísimos años y no los voy a cambiar o sea no los cambio
0: uh -huh.
1: si he, comido, he desayunado distinto, no he desayunado pucha, el día comenzó raro para mí ¿ya? tengo tres o cuatro comidas en el almuerzo que son las mismas también o sea la comida es un pilar de estabilidad te lo voy a poner de esa manera que me, que me da estructura el deporte es otra cosa que me estructura Yo hago bastante deporte. Y lo hago temprano, lo hago en la mañana. Entonces, si no hago ese deporte, oh, siento que algo me ha faltado. Sí. No, no, no hay un balance, ¿no? Y la tercera cosa, que también religiosamente tiene que estar, porque si no siento que oh, otra vez fallía mi estructura, es mi tiempo con Fernanda. O sea, el, poder, el sentirme mala mamá un solo día, ¿ya? porque así es, ojo, porque de repente, pues, no sé, no vimos juntas nuestra serie o no tuve el tiempo de conversar mucho, lo que fuera, me puede llevar a la ruina. A la uh -huh. ruina. O sea, ¿no? Entonces, esas, yo te diría que esos son mis tres pilares.
0: Interesantísimo. Gracias, Luciana. Este, me ha encantado hablar contigo. Eh, sabía algunas cosas de ti, pero creo que, que, que en, con esta conversación... Eh, he podido satisfacer varias de mis curiosidades, este y de hecho hemos tocado algunos temas que personalmente me interesan, así que este o sea com más como persona además que como profesional, así que mil gracias por este espacio, este por ser parte de este de este proyecto personal que, que voy a empezar y que y por lanzarte a ser la primera, ¿no? Porque probablemente este esta sea como que la, la conversación este, la primera conversación, la más este no sé, pues todo, todo novato y, y, y te has lanzado conmigo y, y, y para mí eso significa un montón así que muchas gracias
1: no, nada que agradecer yo soy cero sobona no doy un solo adjetivo digamos, este, si es que no lo siento y desde que nos conocimos me pareces una chica brillante, curiosa enfocada Chancona, <risa> inteligente, eh, divertida, guapa, pues está bueno también piropearnos entre, entre nosotras. Y creo que está buenazo que estés haciendo esto. Tus preguntas me han parecido inteligentes, le he pasado muy bien. Hay Gracias. momentos no, se te ha pasado, ¿no? Donde dices, ¡qué flojera lo que me está preguntando esta persona, ¿no? Y ya estás pensando en otra cosa, le he pasado bien, me ha parecido que tu selección de preguntas son mostras, y estoy segura que tu proyecto personal va a ir súper bien. Voy a hacer la primera que va a estar siguiendo este podcast.
0: Gracias, Luciana. Gracias por todas tus palabras, este, y sobre todo por, por, por tu tiempo y, y tu autenticidad, que es lo que con lo que yo más este, me conecto contigo. Eh, y, y eso, mil gracias. Felicitaciones por el último reconocimiento de, de Ejecutivas Top. Me parece... O sea, ya un golazo que estés logrando cosas como Luciana, ¿no? No como la gerenta de tal lugar o como la gerenta de. ¿no? O sea, ya eres tú. Y eso creo que ya habla por, 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 por sí solo, ¿no? Entonces, gracias por tus palabras y, y bueno, ya te contaré cuando salga este episodio. Increíble, ya.
1: Yeah. Besos Mónica.
0: Muchas gracias. Chao.